0: Olá a todos, meu nome é Alberto Murray, eu sou o coordenador da Comissão de Assuntos Jurídicos da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. Hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente relevante, não só para a Câmara, mas para o direito como um todo. Nós vamos falar sobre a arbitragem do Brasil, especificamente na Câmara de Comércio Brasil-Canadá. O Centro de Arbitragem da Câmara de Comércio, aqui, é o mais antigo do Brasil. Posso dizer com segurança que também é o mais tradicional, aquele mais procurado pelas empresas para dirimir seus conflitos e que constantemente são inseridos nos contratos relevantes que são feitos. Hoje, a Câmara contempla um número muito grande de processos, não só pela sua tradição, mas pelos árbitros que a compõem, que são uh, pessoas muito gabaritadas nesse uh, assunto e que vem dando cada vez mais força a essa importante instituição. Nós temos aqui hoje três grandes especialistas. Temos o nosso presidente do Centro de Arbitragem, o Dr. Carlos Forbes, que é sócio fundador de Forbes, Cozan Gasparete Advogados e presidente do Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. Atua como advogada e árbitro em diversos procedimentos arbitrais domésticos e internacionais. Temos aqui também a doutora Eleonora Coelho. Eleonora Coelho é sócia fundadora do Eleonora Coelho Advogados e secretária-geral do Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. É mestre em contencioso, arbitragem e modos alternativos de solução de conflitos pela Universidade de Paris II, Panteon, Assas. Atua também como árbitra em diversos procedimentos de arbitragem. E temos a doutora Silvia Rodrigues Pachikowski, advogada formada pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, com extensão universitária em processo civil pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, em direito societário pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Estudos em Arbitragem Comercial Internacional na Washington College of Law. Uh, sócia de Rodrigues Pachikowski e Stafa Neto, Sociedade de Advogados, com mais de 25 anos de experiência. vem atuando como árbitra em diversos procedimentos arbitrais nacionais e internacionais. Vice-presidente do Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. É coordenadora da Comissão de Assuntos Legislativos do Comitê Brasileiro de Arbitragem e conselheira eleita da Associação dos Advogados de São Paulo, membro da Comissão de Juristas do Senado Federal para Alteração da Lei de Arbitragem e membro da Comissão Científica da Primeira Jornada Prevenção e Solução Extrajudicial de Litígios, membro da Comissão de Mediação e Arbitragem da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão de São Paulo, Atualmente é sócia principal em contencioso arbitragem e área corporativa da RPSN Advogados. Nós vamos começar com o doutor Carlos Forbes, o presidente do centro, que vai nos contar um pouco sobre a história da arbitragem no Brasil e o centro de arbitragem e mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. Carlos, por favor.
1: Alberto, muito obrigado pelo convite, participar desse podcast. É sempre interessante fazer a divulgação da arbitragem brasileira e do Câncer CBC. Eu vou começar fazendo um pequeno histórico para dizer que não obstante haver uma previsão de arbitragem na Constituição da, do Império de 1824, não obstante ter uh, referências ou previsão de arbitragem no Código Comercial de 1850, a verdade é que com o Código de Processo de 1973, a arbitragem que já não era muito utilizada passou a não ser utilizada no Brasil. Todos sabemos da dificuldade, da demora num procedimento eh, eh, judicial, um procedimento frente às cortes brasileiras, mas o que o Código de Processo Civil de 73 fez foi admitir a arbitragem, mas levar aquele laudo arbitral à revisão do judiciário. A revisão é essa que não era somente com relação às formalidades ou condições do laudo, mas podia se rever o próprio mérito. Então, quando você era procurado por um cliente e ele dizia, ah, olha, que tal a arbitragem? Você dizia, você só vai gastar um ano e meio, dois anos a mais, nesse tempo da arbitragem. Tudo será revisto no judiciário. Não por outro motivo, quando eu estava na faculdade de Direito e meu professor de processo civil era o ministro Luiz Fux, quando chegou a parte de arbitragem do, do então CPC, ele simplesmente disse, é uma pena que a arbitragem no Brasil não existe. Mas mesmo assim, mesmo uh, diante desse cenário contrário, em 1979, um grupo de professores e advogados brasileiros aqui de São Paulo resolveram criar um centro de estudo de arbitragem. Uh, naquele momento, eles não tinham aonde se reunir e uma das pessoas conhecendo o presidente da Câmara de Comércio Brasil-Canadá uh, procurou se aproximar e mais do que isso foi... É, efusivamente recebido, naquele momento, não, não só vocês podem discutir arbitragem em reuniões aqui na nossa sede, com mais do que isso, eu vou trazer vocês para o Estatuto Social da Câmara de Comércio, eu vou dar legitimidade, e o mais interessante que acabou sendo dado em troca, foi o primeiro regulamento de arbitragem institucional brasileiro, Vejam, naquela época, você tinha o Código de Processo Civil contrário à arbitragem, você não tinha discussão de arbitragem, você não tinha nenhum ambiente propício aos grandes negócios internacionais que, nas décadas seguintes, viriam. Ou seja, foi realmente uma visão iluminada do que aconteceria com o Brasil e a sua integração no mundo jurídico. Muito bem. Mas o que aconteceu nesse período? Né? A lei de arbitragem, ela é de 1996, esse grupo de professores e advogados participou, ajudou na elaboração e na discussão da lei de arbitragem. Mas muito pouco acontecia. Não obstante a existência do regulamento, não se utilizava. Até 1996, nós tivemos somente três arbitragens no Câncer CBC. Mas, quando veio a lei de arbitragem, todos os advogados que mal bem já entendiam um pouco, é, houve uma grande comemoração. Não, agora vai, agora nós temos a lei de arbitragem, agora todo mundo vai fazer arbitragem. Não foi assim. Na verdade, a primeira reação do judiciário brasileiro foi contrária à lei de arbitragem, dizendo e afirmando que, em, diante a exposição expressa da Constituição Federal, de que nenhuma lesão de direito pode ser excluída da apreciação do judiciário, a lei de arbitragem seria inconstitucional. Muito bem, muito se discutia. Algumas pessoas iniciaram, tiveram iniciativa de utilizar a arbitragem, mas somente em 2001, no célebre julgamento do Supremo Tribunal Federal, foi declarada a constitucionalidade da nossa lei e, portanto, sim, é esse o grande momento de comemoração de todas as pessoas que já tinham ouvido que queriam e que poderiam utilizar a arbitragem para a resolução dos seus conflitos. Uh, naquele momento, em 2001, o que, que aconteceu? O Câncer CBC já não era mais o primeiro, ele já tinha o segundo regulamento de arbitragem institucional brasileiro. Os outros centros foram normalmente criados a partir de 1996. Nós já tínhamos uma tradição de mais de 20 anos, nós já tínhamos uma experiência com o primeiro regulamento, nós já passamos a adotar as melhores práticas de arbitragem internacional no segundo regulamento. Então, foi, é, é, uma, é, foi levado, foi uma consequência lógica de que as pessoas passassem a apontar o regulamento do câncer CBC e o câncer CBC para a administração dos seus procedimentos. Aliás, foi nesse momento que eu tive o meu primeiro contato, se eu não me engano, em 2003 e 2004, eu tive a primeira arbitragem no câncer CBC. É, foi muito interessante, porque ainda... É, nós tínhamos a famosa mesa do, do professor Marcos Paulo, em forma de é, é, desenho da folha, da folha, do plátanos, que é, simboliza o Canadá e a sua bandeira. Mas foi muito interessante, porque você já via, naquele momento, um profissionalismo. Você já entendia que as pessoas estavam se capacitando a fazer o desenvolvimento de um procedimento arbitral. Não por outro motivo, em 2006, o próprio professor Marcos Paulo resolveu certificar o câncer CBC pelas regras do ISO 9001. Se hoje esse pensamento seria impossível, tendo em vista a grandeza e o tamanho que o câncer CBC alcançou, em 2006 ele foi mais do que oportuno. Ele criou regras para atender a certificação de rotinas, de papelaria, de documentação de eh, pesquisas, de identificação de, de, de rotinas não práticas, de conserto. Isso vem, e desde então nós somos anualmente eh, certificados, eh, a contribuir para o desenvolvimento do câncer CBC e a levá-lo a, 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 a esse grandioso momento, essa, é, é, como você falou no início, esse reconhecimento não só nacional, mas internacional, de que o câncer CBC é o principal centro de arbitragem brasileiro da América Latina e, quiçá, do mundo. Nós temos realmente as melhores práticas. Bom, mas voltando um pouco na história, nós temos, em outro momento, 2002, quando o Brasil ratificou a Convenção de Nova Iorque. Começando em Nova York, ela dispõe sobre a circulação entre os países que são dela signatários dos laudos arbitrais ela cria uma regra global, dizendo olha, isso daqui é um bom laudo, isso aqui seria impedimento para o seu cumprimento, isso aqui não é impedimento. Isso trouxe uma uniformização de pensamento que acabou contribuindo em muito para o desenvolvimento da arbitragem internacional para a resolução de conflitos não só privados, mas também de conflitos envolvendo o ente público. Muito bem, a partir daquele momento, nós começamos a verificar uh, um aumento expressivo das arbitragens perante o Câncer CBC. Quando então resolve-se que é pouco, precisamos fazer mais. O Câncer CBC então ele se lança uma empreitada muito bem sucedida hoje em dia para a sua internacionalização. Não adiantava, naquele momento, seu principal eh, centro de arbitragem brasileiro. Era necessário buscar mais, era buscar a exposição da arbitragem brasileira e do câncer do CBC mundo afora. Não por outro motivo, começou-se a celebrar alguns convênios né, associativos com outros centros de arbitragem, onde pode-se trocar informação sobre as práticas ali existentes. Esses convênios acabaram resultando num amplo entendimento de como se poderia aprimorar o regulamento do câncer CBC e suas práticas, o que levou, em 2012, a ter o atual regulamento de arbitragem institucional do câncer CBC. Mas não foi só isso, isso levou também à troca de, de informações e de pessoas mesmo. Nós recebemos de Can Santiago, da Câmara de Arbitragem de Ação de Santiago, um, uma pessoa que veio estagiar conosco, nós já tivemos experiência também com Paris, nós tivemos ampla troca de informação com a Câmara de Arbitragem de Milão, e por aí vai. Mas não foi só, nós também entendimos que, era necessário fazer essa divulgação do Câncer CBC e das práticas, e levar esse entendimento ao público. Foi então idealizado o Congresso do Câncer CBC, que teve, iniciando de 2018, a sua quinta edição, reunindo grandes professores, grandes advogados, grandes participantes da arbitragem brasileira, e internacional, de forma a contar sempre o que está acontecendo, normalmente o primeiro dia é esse, o que vem acontecendo na arbitragem, e no segundo dia o que vai acontecer, o que se imagina que se conheça. O Congresso acabou atingindo um enorme público e, e levou também ao que esse ano nós chamamos, foi a primeira, o ano foi a primeira iniciativa do São Paulo Arbitration Week. Ou seja, já que o Congresso do Câncer CBC atingiu tão grande número eh, de participantes, nada melhor do que concentrar numa única semana, que é a penúltima semana de outubro, vários e vários eventos a respeito de arbitragem e mediação, e outros métodos adequados de resolução de conflito. Ou seja, acabamos criando uma nova cultura no Brasil que possibilita a reunião de, amplas, de, ampl, de vários profissionais para discussão da arbitragem, da mediação e de outros métodos para resolução de conflito. Tudo então, bem, é, todo esse histórico leva a números surpreendentes. Eu vou citar o um número de 2017, porque 2018 ainda não acabou, mas em 2017 nós atingimos a surpreendente marca de 141 novos procedimentos arbitrais. Isso é mais do que os mais conhecidos centros de arbitragem do mundo. Isso significa, em primeiro lugar, a opção pela arbitragem como o melhor método para a solução do conflito. Isso levou... Uh, o nome do câncer CBCA, a excelência dos serviços que pratica. Uh, eu não tenho dúvida de que uh, atingir esses números, de termos hoje 312 procedimentos em andamento, por termos criado uma estrutura para o atendimento desses procedimentos. Por exemplo, hoje nós temos oito case managers, oito... 8 secretários executivos, para que eles cuidem do procedimento e possam fazer o desenvolvimento válido dele, que possa atender os árbitros, possa atender os advogados, possa atender as partes, mas principalmente possa atender o procedimento arbitral, porque a missão do case manager é fazer o desenvolvimento mais rápido e menos custoso do, da arbitragem para que ela chegue no seu fim, de uma maneira célere, menos custosa, mas perfeita, quer dizer, mas que aquele laudo arbitral, que aquela solução do conflito seja entregue e bem entregue. Devo falar também por toda o restante da estrutura criada. Hoje, o Câncer CBC tem um departamento financeiro para tomar conta de todos os recebimentos e pagamentos feitos no decorrer da arbitragem mas nós temos um pessoal administrativo que cuida, desde os simples arquivos de uma petição, mas também para a circulação desses documentos, para verificação e confirmação, ou conferência de tudo o que foi protocolado perante o câncer CBC. É... Mas não foi só, a gente teve que trazer mais gente para essa contribuição. Uh, ou seja, os case managers que fazem um trabalho fantástico, uh, infelizmente tiram férias uma vez ou outra durante o ano. E nós, então, uh, criamos os secretários executivos adjuntos para que possam não só substituí-los durante essas férias, mas assisti-los durante todo o ano de forma que o procedimento não tenha nenhuma interrupção. É, trouxemos também, criamos um programa de estágio estágio esse que são para os alunos brasileiros mas também para receber estudantes internacionais que possam conhecer a nossa prática aliás, com relação ao estudante internacional o Câncer CBC teve a iniciativa dentro desse projeto de internacionalização de investir na próxima geração de arbitralistas nós, desde, eu acho que eu acredito, uns oito anos, temos participado da competição de arbitragem conhecida como Wismut, essa, essa a, a competição acontece em Viena todos os anos, na época, da um pouquinho antes da Semana Santa, e reúne, como reuniu em 2017, 352 faculdades de direito, times de faculdade de direito do mundo inteiro, que discutem um problema que, se não tem solução, demanda intensos estudos para que cada um seja avaliado na sua performance, como se advogado fosse. E faço a referência a 2017, que foi um ano muito importante ao câncer do CBC, já que as suas regras foram utilizadas no problema. Ou seja, o reconhecimento de que as regras do câncer do CBC são, uh, uh, estão up to date com o mundo uh, uh, da arbitragem internacional... Acabou levando a esse regramento a ser conhecido de todos esses times. Né? Porque se nós pensarmos, são 352 eh, faculdades de direito envolvidas, cada um tem um time de mais ou menos 10 estudantes, nós, de partida, estaríamos falando de 3.520 pessoas estudando o regulamento do câncer CBC. Mas não é só esses times, eles são julgados por advogados e professores, que chega a um número de quase mil profissionais envolvidos. Ou seja, nós temos pouco mais de 4.500 pessoas envolvidas e discutindo o regulamento do Câncer CBC. Uh, com certeza, isso mostra a nossa seriedade, isso mostra o conhecimento e o reconhecimento internacional do que temos feito no Câncer CBC.
0: Dando continuidade ao nosso tema de hoje, passar a palavra para a doutora Silvia Rodrigues Pachikowski, que vai falar sobre a questão da arbitragem institucional versus a arbitragem ad hoc. Por favor, com a palavra, doutora Silvia.
2: Obrigada, Alberto. Um prazer estar aqui, cercado do, com a doutora Eleonora, doutor Carlos Forbes, para falar um pouquinho de arbitragem e, principalmente, do C&CBC. Quando as partes uh, escolhem ou decidem no contrato uh, eleger a arbitragem como a forma de solução de conflitos, uh, as partes têm duas opções, uh, optar pela inclusão da cláusula arbitragem e pela escolha de uma câmara de arbitragem que irá fazer a administração deste procedimento ou uh, escolher por aquilo que chamamos de arbitragem ad hoc que é aquela arbitragem que não há uma entidade gestora, administradora do procedimento. Nos últimos 20 anos, digamos assim, desde a edição da lei de arbitragem, ou até mesmo antes, não se tem notícias, ou são muito raros os casos em que os advogados e as partes escolhem a arbitragem ad hoc como forma de administração do procedimento arbitral. E isso se dá exatamente... Uh, pelo fato, a meu ver, de que quando as partes decidem pela arbitragem como forma de solução, uh, o que se pretende é obter da arbitragem as, os seus grandes benefícios, que é a agilidade, a especialidade dos árbitros, a segurança jurídica no sentido de que eu vou ter uma resposta num determinado prazo respeitando as regras que estão estabelecidas. Quando escolhemos uma arbitragem institucional, e aqui vou falar especificamente, quando escolhemos o Câncer CBC como, forma de, de, como Câmara para administrar o procedimento, automaticamente eu estou escolhendo a previsibilidade e a transparência, porque eu sei quais são as regras que serão aplicadas neste procedimento arbitral, eu conheço o regulamento antecipadamente, então eu sei se eu tiver várias partes dentro de um procedimento se iniciando, eu não vou ter dúvidas sobre como se escolhem esses árbitros. Eu sei que dentro do regulamento do Câncer CBC, em havendo multipartes, em havendo várias partes requerentes ou várias partes requeridas, a presidência do, Conce a presidência do Centro de Arbitragem indicará os três árbitros e formará um tribunal uh, equânime sem privilégios para que uma parte possa ter benefícios na indicação do árbitro em detrimento das outras. Eu também saberei, se, escolher, se ao escolher uma, uma entidade arbitral, ao escolher o Câncer CBC, uh, quais serão os custos e as despesas que eu terei enfrentando uh, o procedimento arbitral. Ao passo que se eu tiver uma arbitragem ad hoc, uh, condicionada aí a gestão do próprio tribunal arbitral dentro do escritório do árbitro, é sempre uma interrogação de quais despesas que eu vou ter, se, vão, se vai ser necessário alugar salas de audiência, buscar serviço de estenotipia, gravação, tradução, enfim, há uma série de atividades administrativas relacionadas à condução do procedimento que, em optando pela arbitragem institucional, especialmente alcance CBC, eu como advogado, eu como parte, tenho certeza e garantia de que o custo, aquele que se, que se prevê, que se antecipa para a disputa arbitral, será certa, garantida e bem administrada pelo, pelo centro de arbitragem. Uh, de outro lado também, é, dentro dessa questão da escolha da lista de da escolha dos árbitros, quer dizer, eu tenho certeza de que o presidente do centro de arbitragem, que é aquela pessoa que está inserida no mercado, que conhece os melhores árbitros, que conhece os temas que estão em discussão, vai escolher ou vai decidir pela escolha do melhor árbitro no, para o procedimento, se assim for uh, o caso. Quando, também falando de administração de procedimento, ou ainda dentro de arbitragem institucional, os regulamentos das câmaras, eles podem optar por algumas formas de administração. Isso é relevante porque tem um impacto específico e direto na agilidade e na, e na efetividade da condução do procedimento. Eu posso ter uma administração pela Câmara feita apenas na fase administrativa e, e com a responsabilidade do delivery da entrega da sentença ou eu posso ter os case managers, como mencionado pelo Dr. Carlos Forbes, que são aqueles advogados dedicados efetivamente ao dia a dia e ao todo dia do procedimento arbitral, que vão ter a certeza e a garantia da agilidade na troca dos documentos, dar apoio administrativo ao tribunal arbitral e também às próprias partes na condução do procedimento. É, a arbitragem institucional ainda, dependendo do regulamento, ela deve prever ou ela garante a forma do controle de qualidade desse serviço prestado pelo centro de arbitragem ou pela Câmara de Arbitragem. Nós podemos ter, como é o caso do Câncer CBC, esta qualidade feita e aferida quando eu tenho a indicação dos melhores árbitros pelo presidente, em caso de, de indicação pela presidência, ou eu também tenho uma lista de árbitros que em que pese não seja obrigatória a indicação de árbitros daquela lista de, de árbitros, mas eu tenho a certeza que. Uma vez que o Conselho do Centro de Arbitragem indicou e aceitou estes árbitros como aqueles que têm qualidade uh, e são referência no mercado como especialistas do direito, eu tenho certeza que uma vez aquele árbitro participando do meu procedimento arbitral, eu tenho a garantia de que eu terei uma, a melhor cabeça, o um melhor profissional dentro daquele procedimento arbitral. Além disso, o que se faz muito importante, e está também nas pesquisas, uh, tanto internacionais quanto nacionais, sobre, uh, perguntados aos advogados e às partes, o que se espera de um bom centro de arbitragem, né? o que, que eu quero quando eu escolho um centro de arbitragem, além desta garantia de qualidade da indicação dos árbitros, da neutralidade e independência na condução do procedimento, também se faz necessário uma boa estrutura. O Câncer CBC hoje tem diversas salas de audiência, salas com níveis internacionais de infraestrutura tecnológica, de conforto para os advogados e para as partes conduzirem o seu procedimento dentro do Câncer CBC. Nesta comparação ainda entre arbitragem institucional e arbitragem uh, ad hoc, quando não temos um regulamento especificamente eleito ou quando se trabalha em cima das regras gerais uh, de arbitragem, no caso, utilizando o regulamento padrão, a, a, por exemplo, fornecido pela lei modelo da Uncitral, é, acaba-se, se você não se está... É, atrelado, ou se não se escolheu um centro de arbitragem para fazer essa administração, isso pode gerar, no curso do procedimento, muita morosidade quando se dá ou quando se encontra algum impasse em relação à nomeação dos árbitros, à constituição do tribunal arbitral. Quando se tem a gestão é, feita por um centro de arbitragem, essa, esta Uh, barriga, esse tempo que se demora, por exemplo, quando há dúvida na forma como a indicação de árbitros, quando, no caso de multipartes, quem será a autoridade que nomeará este árbitro diante do celeuma, quer dizer, eu tenho que me socorrer ao judiciário para constituir uma ação judicial para que esse juiz diga para mim como é a forma de indicação deste árbitro e também aproveitando esta questão é, relacionada a esta ausência de regras ou a essa possibilidade de, de, de impasse dentro de uma arbitragem ad hoc, uh, quando se escolhe uh, a lei, o um modelo, um citral para é, administrar o procedimento, que o Câncer CBC também recentemente editou uma nova instrução normativa, uma nova é, instrução administrativa, em que é, na de número 33, 2018, que permite que as partes escolham o Câncer CBC como administrador deste procedimento arbitral, ainda que o contrato diga que a, o regulamento de arbitragem é aquele da Uncitral. Isso vem realmente atender a demanda do mercado, porque muitas partes escolheram ao longo do tempo utilizar a Lei Modelo Uncitral como regulamento de arbitragem e depois caíam neste impasse decorrente da ausência de uma entidade administradora que poderia suprir esses questionamentos ou essas dúvidas ou esses impasses que, que Uh, acontecem no curso do procedimento, especialmente relacionados à indicação de árbitros e, e nomeação do tribunal arbitral. Então, hoje, o Câncer CBC não só administra os procedimentos sobre o próprio regulamento, aquele em que as partes indicaram o Câncer CBC e o seu regulamento como administrador do procedimento, mas também... Uh, aqueles em que as partes escolheram a Lei Modelo um citral e que o nosso, a nossa secretaria, os nossos case managers estão absolutamente preparados e apostos para atender também essa demanda. Então, hoje o Câncer CBC, atento a esse, essa essa questão, essa problemática que surgiu no mercado nessas arbitragens ad hoc, também hoje abraça e acolhe aqueles, aquelas partes e aqueles contratos em que as partes que desejam ter um administrador, mas tinham ainda uh, escolhido a lei modelo citral. Então, hoje o Câncer CBC também apoia uh, as partes e os advogados nesse sentido.
0: Muito obrigado, doutora Silvia, pela explanação. Vamos agora para a terceira convidada, a doutora Eleonora Coelho, que vai nos falar sobre o futuro da arbitragem no Brasil, as perspectivas das instituições arbitrais, os hot topics da arbitragem. Por favor, doutora Eleonora.
3: Muito obrigada, Alberto. É uma satisfação estar aqui participando desse podcast. Ao seu lado, ao lado do Carlos Forbes e da Silvia Pachkoski. É, Para a gente falar do futuro da arbitragem no Brasil, eu acho importante a gente falar um pouco de como a arbitragem está hoje. O Carlos e a Silvia já nos deram aí informações muito relevantes de sobre como o Câncer CBC administra procedimentos, um pouco da história da arbitragem no Brasil. Mas eu acho importante contar que a arbitragem hoje no Brasil é um instituto absolutamente consolidado. Sob diversos pontos de vista, sob o ponto de vista é, da legislação, sob o ponto de vista da doutrina, sob o ponto de vista da jurisprudência. Nós temos aí um arcabouço geral que dá um substrato é, muito importante para a arbitragem. Ela é amplamente utilizada em diversos segmentos. Então, nós temos arbitragem envolvendo é, administração pública, temos arbitragem envolvendo questões societárias, arbitragens envolvendo questões de construção, arbitragens envolvendo relações contratuais em geral, é uma ampla gama de questões que hoje são submetidas à arbitragem. E, portanto, esse arcabouço extremamente favorável nos faz ter um futuro alvissareiro para a arbitragem em nosso país, né? tanto do ponto de vista macro e, portanto, nacional, geral, quanto do ponto de vista das instituições. No âmbito das instituições, e nós podemos dar o exemplo aqui do Câncer CBC, também há um presente muito favorável, como já nos disse o Carlos sobre alguns dados, e eu complementaria dizendo que, desde a fundação do Centro de Arbitragem Câncer CBC, nós temos, até hoje, aproximadamente 1.050 procedimentos arbitrais já, ou em curso ou instaurados. Atualmente, em curso, nós temos aproximadamente 320 procedimentos arbitrais. Os valores médios são extremamente elevados, nós temos aí um valor médio de 35 milhões de dólares envolvido em cada procedimento arbitral, 14% de procedimentos com partes estrangeiras de diversos países, portanto esses números mostram que é um instituto consolidado, isso para falar somente de nossa instituição, mas existem outras também que têm dados, não tão significativos quanto os nossos, mas também importantes, é, e, portanto, o que se pergunta é qual a possibilidade de ampliação da, utilidade, da utilização da arbitragem em nosso país. Seria possível ampliar o escopo da atuação da arbitragem? Seria possível se usar a arbitragem, por exemplo, em questões coletivas? Em questões tributárias? Ampliar a utilização da arbitragem é, em questões trabalhistas? O que se vê hoje, por exemplo, é já uma utilização ainda embrionária, eu posso dizer assim, mas que está crescente, para arbitragens envolvendo questões societárias complexas. Então, nós temos visto aí arbitragens com inúmeras partes, requerentes, 250 requerentes, por exemplo, nos casos da arbitragem envolvendo a Petrobras. Então, é, isso não deixa de ser uma arbitragem coletiva, direitos individuais coletivos... Então, portanto, há sim uma perspectiva de maior utilização, de ampliação do escopo da arbitragem para outras matérias. Arbitragem de direito tributário ainda nós não temos, mas o Portugal, por exemplo, já tem arbitragem envolvendo questões tributárias. Nós temos tido muitos debates com eles para saber se isso seria algo viável em nosso país, é, mas ainda é algo que está em âmbito de discussões acadêmicas, né? A uh, arbitragem em direito consumidor na reforma da lei de arbitragem da qual participei da comissão de reforma do Senado em conjunto com a Silvia Pachkoski aqui presente, nós tentamos aprovar um, um, um dispositivo, mas ele acabou sendo vetado no final do dia. Mas o que, de certa forma, nós consideramos até positivo porque a ideia é que haja uma ampliação do escopo da arbitragem, mas sempre preservados os direitos daqueles que estão participando, sob pena depois de se criarem problemas para o próprio instituto da arbitragem. E o exemplo que eu trago aqui é os Estados Unidos. Os Estados Unidos ampliou muito o escopo de atuação da arbitragem. Então, nos Estados Unidos você tem até a arbitragem compulsória, a arbitragem envolvendo consumidores em geral. Então, se você compra é, um pacote de TV a cabo, você tem arbitragem Revista ali, é, qualquer mínima coisa que você faz de negócio tem uma cláusula compromissória. E qual o efeito negativo ou perverso dessa ampliação excessiva do escopo da arbitragem? O efeito é que há uma maior intervenção do Poder Judiciário nas decisões arbitrais e no próprio procedimento arbitral, coisa que hoje em nosso país não existe. Hoje há uma devida e correta colaboração do Poder Judiciário com a arbitragem. A arbitragem é respeitada como um instituto autônomo, como uma ordem jurisdicional autônoma e, portanto, o Poder Judiciário ele interfere somente na medida em que ele deve interferir. Nós temos, por exemplo, em alguns estados, varas especializadas que cuidam das questões de arbitragem. São Paulo é um deles. E eu tive recentemente com os, um dos juízes responsáveis por essa vara... E ele é extremamente favorável a esse mínimo controle necessário da arbitragem. Isso é muito positivo, porque faz com que o Instituto tenha forças para se, se desenvolver cada dia mais e dentro dos limites necessários e previstos na lei. É, do ponto de vista institucional, como eu disse, também há uma consolidação muito grande do Instituto, os números falam por si, e... De qualquer modo, nós temos objetivos de sempre ampliar e melhorar em diversos aspectos. Nós procuramos estar sempre é, modernizando nossas instalações, apesar de, como a Silvia já ter mencionado, nós termos instalações de primeiro mundo, nós teremos reformas e teremos novas instalações é, para buscar sempre melhor atender o, o, o nosso consumidor, né, e melhor gerir os procedimentos arbitrais, modernização de cybersecurity, sempre protegendo os dados envolvidos nestes procedimentos arbitrais, que são questões normalmente muito sensíveis, diminuir o tempo, é, redução do tempo desses procedimentos arbitrais, há um, um severo controle dos case managers das secretarias é, do procedimento arbitral. Nós temos o ISO aqui, um procedimento de controle, de é, eficiência, de garantia de qualidade, e isso também implica uma análise do tempo envolvido desses procedimentos. Hoje em dia, um tempo médio de duração é 16 meses, e a ideia é reduzir cada vez mais, procurando fazer com que o regulamento seja adequadamente cumprido no menor prazo possível. É, nós também estamos agora implementando uma nova resolução administrativa para reduzir os custos da mediação, de forma a incentivar o uso deste instituto também. Porque, como eu disse, a arbitragem já é um instituto consolidado em nosso país é, e tem sido amplamente utilizado. A mediação, apesar de também ter um marco legal, que foi é, feito em 2015, ela ainda não tem uma utilização que ela poderia ter. Portanto, nós como instituição entendemos que a nossa missão é fomentar o uso da mediação. Então, nós estamos aí emitindo uma resolução que proporcionará um desconto importante é, nos custos de registro para a utilização de mediação, de forma a fomentar o uso da mediação, tanto anteriormente, arbitragem, quanto no curso da arbitragem, caso uma das partes entenda que é o caso de suspender para tentar é, essa mediação. Uh, Sobre hot topics, que você disse é, que eu falaria, eu acho que tem algumas questões que o Câncer CBC também é muito pioneiro e que nós temos desenvolvido uh, de forma pioneira, não só no Brasil, mas no mundo. Nós temos nós ampliamos a participação de mulheres no corpo de árbitros, é, nós fizemos uma resolução administrativa, a resolução de 30 de 2018, na qual a gente prevê algumas questões, como, por exemplo... É, nós só patrocinamos eventos que tenha pelo menos 30% de mulheres participando. Nós nos comprometemos a aumentar o número de é, árbitras no nosso corpo de árbitros e já fizemos isso. Nós aumentamos de 14% para aproximadamente 25% o número de mulheres no corpo de árbitros e a ideia, inclusive, é aumentar para 30%. E nas indicações que o Câncer CBC faz de árbitros, ele observa 50% de homens e 50% de mulheres nessa indicação. Nós também temos tido várias outras medidas que são consideradas de ponta. Por exemplo, nós temos a resolução sobre third party funding, que é financiamento de terceiro. Nós fomos a primeira instituição brasileira a ter feito essa resolução, que prevê que recomenda às partes que revelem a existência desse financiamento de terceiro, de modo a preservar é, o procedimento arbitral, a eficácia, a transparência. Nós também tivemos, recentemente, uma resolução sobre árbitro de emergência, é, que as partes podem incluir na sua cláusula compromissória, e quando incluem essa disposição, terão a, a possibilidade de ter o árbitro de emergência e também, como já mencionado aqui, tivemos uma resolução é, determinando a gestão de procedimentos é, ad, nas, nos quais são aplicadas as regras um citral. Portanto, o Câncer CBC está sempre procurando estar à frente de seu tempo, é, não só do Brasil, mas também do mundo. São poucas as instituições do mundo que possuem esse tipo de previsão, esse tipo de norma é, é, prevendo transparência, eficácia de custos, melhor gestão de procedimento. Então, esse é o nosso objetivo pelo qual nós lutamos é, dioturnamente. Obrigada.
0: Muito obrigado, Leonora. É, Alguém mais? Algum...
3: Eu gostaria de fazer
2: um complemento, Roberto, ao que a doutora Eleonora explicou desses hot topics, quer dizer, dessas últimas e recentes uh, ajustes no regulamento, isso, é, as resoluções administrativas uh, que só mostram o quanto o CCBC está atrelado e acompanhando a realidade e as necessidades do mercado, que é o que nós chamamos de segregação de custos no curso do procedimento. Por muito tempo, uh, num procedimento de arbitragem, as partes estabelecem o valor dos seus pedidos uh, e muitas vezes na resposta à arbitragem, ou mesmo no pedido, uh, as partes inchavam muito esse pedido uh, para gerar custas administrativas muito altas, relevantes e de certa forma prejudicando a própria participação da outra parte, que é com um impacto financeiro nessa, nesses custos uh, e de certa forma afastando ou dificultando a defesa da outra parte por questões financeiras no curso do procedimento. Atento a isso, o, o nosso centro de arbitragem uh, estabeleceu uma nova regra, chamada segregação de custos, na qual, em havendo essa disparidade de pedidos entre requerente e requerido, o Câncer CBC faz um corte nesses dois pedidos, nesses dois valores, e cada parte é responsável apenas pelo recolhimento e pagamento das custas daquilo que é o seu pedido. Dessa forma, nós permitimos que tanto requerentes quanto requeridas tenham os seus pedidos aceitos e definidos pelo tribunal arbitral, sem que essa questão financeira seja ou constitua um óbice ou um prejuízo para a defesa de cada uma das partes. Então, acho, acho relevante. Uh, efetivamente, já tive tanto em casos como advogada, que isso fez, é, foi, foi de grande relevo para poder permitir a participação da parte não tão forte, muitas vezes, no desequilíbrio entre uma grande empresa e um acionista dissidente, ou num negócio em que há realmente uma disparidade momentânea financeira e que a segregação de custos permite, sim, essa participação efetiva e, de certa forma, afasta aquela pecha de que a arbitragem é muito cara ou que a arbitragem impede que as partes exerçam o seu direito de defesa. Eu acho que, dessa forma, a balança volta a ficar equilibrada dentro desse contexto do procedimento arbitral.
1: Bom, eu, eu só complementando, em função do, do das exposições da Leonor e da Silvia, uh, um centro de arbitragem ele é, acima de tudo, um prestador de serviço. E, portanto, ele precisa ouvir os anseios dos seus usuários de forma a aperfeiçoar, a melhor fornecer os serviços que são procurados. Eu tenho certeza que o CBC conseguiu atingir isso. Bom, uh, Inclusive nesse podcast. Esse podcast ele não pretende se exaurir todos os assuntos é, é, referentes à arbitragem brasileira, referente ao câncer CBC, à arbitragem institucional. Ele visa é, introduzir esse assunto, introduzir o que existe hoje em dia no câncer CBC, para permitir que as pessoas estudem, que busquem maior conhecimento sobre a arbitragem e sobre o próprio câncer CBC, ao que então todos estão convidados a conhecer no nosso site. Nós estamos aperfeiçoando um aplicativo para telefonia celular, que poder, com certeza será mais uma ferramenta de conhecimento. Muito obrigado, Alberto, e que esse podcast sirva aos seus ouvintes como uma introdução ao maravilhoso e fantástico mundo da arbitragem. Obrigado.
0: Muito obrigado, nosso deba debatedor e as nossas debatedoras de hoje e convido aos ouvintes para ficarem atentos às próximas edições de podcast da Comissão de Assuntos Jurídicos aqui da Câmara. Muito obrigado.